Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. C'est encore votre servante, Mama Jeanne, avec l'équipe de Mama d'Adoration. C'est notre deuxième jour de gloire, c'est-à-dire le deuxième jour de jeûne et prière pour consacrer le mois de février au Seigneur. Quand j'ai dit lui consacrer le mois, c'est-à-dire lui dire merci parce qu'il connaît d'avance ce qui se passe dans ce mois, ce qui va arriver dans ce mois. Il a été dans ce mois avant la fondation du monde. Nous allons lui dire merci d'avoir permis que nous puissions aussi entrer dans ce mois de février. Le mois que lui-même a déjà fixé, il a déjà travaillé et il sait ce que nous allons rencontrer dans ce mois. C'est un grand Dieu. Quand je regarde dehors, tout est plein de neige, les arbres sont habillés en blanc, tout est blanc. Et je vois la grandeur de ces dieux-là. Il fait descendre la neige et la pluie. Il n'y a que lui qui peut comprendre ces choses-là. Donc nous sommes là, nous continuons le thème de notre jeûne et prière. Et c'est moi, c'est grandir dans notre identité comme enfant de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais notre identité est céleste. Nous appartenons à Dieu. Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Et parfois, nous sommes distraits, nous ne comprenons pas que nous sommes des dieux. Nous sommes une propriété privée de Dieu. Jésus a payé le prix. Il nous a tiré de, du marché d'esclaves où on était exposé. Et personne ne pouvait nous acheter car le prix était trop cher. On sentait mauvais. Mais quand Jésus-Christ est venu avec le prix de son sang, lui, il a détruit le marché et il nous a rachetés. Et nous appartenons à Dieu. Donc nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Hier nous avons parlé de la paternité de Dieu. Parce que grandir dans notre identité c'est comprendre que Dieu est notre Père. Et nous avons essayé de voir quand on dit un Père, ça veut dire quoi? En araméen quand on disait Abba, qu'est-ce que cela impliquait? Parce que très souvent on ne comprend pas, on dit Père, Père. Mais quand nous étudions ce mot, nous voyons la profondeur de ce qu'un mot perdit. Donc quand un enfant de Dieu, quand un hébreu, quand ils ont écrit dans la Bible que Dieu est notre Père, on s'était attaché avec tous les bénéfices d'un Père peut faire. Le Père, c'est celui qui commence toutes choses. Le Père, c'est celui qui a engendré. Le Père, c'est lui qui débute, qui protège. Il est le Père de l'orphelin, il est... L'époux de la veuve. Le Père, c'est celui qui prend en charge. Le Père, c'est celui qui aime et qui console. Le Père, c'est celui qui est toujours là, présent, et qui prend toujours ta position. Alors, nous continuons là-dessus pour voir l'amour de notre Père. Car si nous comprenons combien Dieu nous aime, nous sommes les enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Je vais lire la parole de Dieu dans Ephésiens, toujours chapitre 1 La lecture sera un peu longue, c'est pour comprendre exactement ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de faire. Paul écrit aux Éphésiens, je vais prendre à partir du verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il faut retenir le mot « en Christ », c'est très important. <coughs> « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. 
Nous sommes en lui et nous sommes devant lui. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon les bons plaisirs de sa volonté, c'est encore par Jésus-Christ. Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même pour les mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, Aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En lui, en lui, c'est plusieurs fois qu'on a répété cela. Et on dit, le Saint-Esprit est pour nous comme une garantie. C'est pour garantir les biens que Dieu a réservés à son peuple. Donc, c'était une longue lecture, mais ça vaut la peine. Nous devons comprendre là où nous sommes en train de partir. Pourquoi nous sommes les enfants de Dieu? C'est quoi même quand on parle de l'adoption? Quand on parle que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, Qu'est-ce que cela implique? Dans Ephésiens 1,5, Dieu nous a adoptés. Romains 8,29 nous le confirme. Jean 1,12 nous dit que parce que ceux qui ont reçu Jésus-Christ qui était venu en chair sur la terre, la Bible dit qu'il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas cru, mais à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir. Et ce pouvoir nous fait devenir les enfants de Dieu. La nouvelle naissance est un pouvoir. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois un pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Et si, quand on parle d'adoption, ça veut dire, c'est plus qu'une position. C'est une relation de parenté. Donc, la nouvelle naissance fait des croyants des enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'adoption nous confère la position de fils de Dieu. Alors, nous obtenons les statuts d'enfants de Dieu. Nous avons le droit d'être appelés fils dès l'instant où nous avons cru en Jésus-Christ. Si nous partons à Galates 4, 4... 
Galate 4, 4, la Bible nous dit, mais quand le moment fixé fut arrivé, Dieu envoya son fils, il naquit d'une femme et fut soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi, pour que nous puissions ainsi devenir les fils de Dieu. Pour prouver que vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, l'esprit qui crie « Mon Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es son fils, Dieu te donne les biens qu'il réserve à ses fils. Donc, tout ce que Dieu réserve pour ses fils, c'est pour toi aussi. Depuis le jour où tu as cru, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as l'autorité. Et très souvent, on ne comprend pas, nous les enfants de Dieu, nous vivons, comme des esclaves dans la maison de notre Père. Et pourtant, nous avons l'autorité, le pouvoir qui nous avait été conféré les jours où nous avons cru dans le Fils de Dieu. Souvent, on n'utilise pas ce pouvoir, on tremble comme tout le monde. Et pourtant, notre position, notre identité en Christ nous donne ce pouvoir-là de marcher, de parler comme Dieu. Car nous sommes ses enfants. Il nous a adoptés et il nous a donné sa carte d'identité, notre carte d'identité porte le nom de Dieu. Nous sommes devenus les membres de sa famille. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous rend conscients de ces faits. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit en nous crie « Abba Père ». C'est l'Esprit qui nous rend conscients. Et puis toujours dans les bénéfices que Donc Paul a parlé ici, <coughs> toutes les, béné toutes les, béné <coughs> les bénédictions dans les liens célestes, on nous parle de la prédestination. Cela ne veut pas dire que d'autres sont acceptés, d'autres exclus, mais un plan, c'est une garantie, c'est pour tous les racheter. Dieu, dans son bon vouloir, avec les conseils de sa volonté, nous avait déjà prédestiné à l'adoption. La prédestination a un sens plus large que l'élection. Car celle-ci est limitée à ceux qui sont l'objet d'un choix spécial de Dieu. Ça, c'est l'élection qui est limitée à un choix spécial de Dieu. Mais la prédestination Destination, en revanche, inclut son, non seulement le salut des élus, mais encore tous les actes et événements. Donc, tout ce qui va arriver, tout ce qui est en train d'arriver, Dieu avait prédestiné, il savait que ces choses allaient arriver. C'est ce qu'on nous dit dans Luc 22-22. Jésus allait mourir, mais malheur à qui C'est lui qui a pris la charge de livrer Jésus. Mais c'était prévu que ça allait arriver. Donc, ça, ça, il permet l'accomplissement des actes de Dieu comme partie intégrale de son plan d'ensemble. Mais en même temps, laisse à tous les hommes de décider l'habilité de prendre ou de laisser. C'est ce que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Dieu te dit ce que tu dois choisir. 
Mais c'est à toi seul de choisir ce que tu veux. Les, les pharisiens, les républicains, ils étaient là quand Jésus prêchait l'évangile. Ils avaient le choix de l'accepter ou bien de ne pas accepter. Jésus a dit, tous ceux qui ont soif, venez boire. Venez boire. Ceux qui avaient réellement soif, ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, la parole a créé une faim de lui dans leur cœur. Ils sont venus, ils ont bu, et ils ont été sauvés. Mais ceux qui ont pris les pierres pour lui jeter, et ils ont tourné le dos à la vérité. Donc Dieu avait prédestiné que nous allons être ses enfants d'adoption. Donc les jours que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'était dans le plan de Dieu qu'un jour, toi, tu allais devenir un enfant de Dieu. Et il continue à nous parler d'être accepté. Accepté grâce sur grâce. Donc c'est ce que je disais dans Jean chapitre 1, verset 12 et verset 16, que de la grâce que Jésus, de la plénitude de Jésus, toute la plénitude de Dieu a habité en Jésus-Christ. Et de cette plénitude, nous, nous avons reçu grâce sur grâce. Donc, ça, c'est possible seulement quand nous sommes en Christ. Quand on parle en Christ, donc, c'est une période qui désigne les sphères dans lesquelles tous les saluts est pourvu. C'est la place où les propos de Dieu se réalisent quand nous sommes en Christ. Paul nous a conseillé, il a dit, soyez enracinés. C'est-à-dire, restez fixés en Christ. Édifiez-vous, grandissez dans cette connaissance, dans cette révélation. Paul lui-même priait, il disait, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, pour que puissiez le comprendre, connaître Dieu, connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection, connaître le mystère de Dieu. Car nous sommes en Christ, ancrés, édifiés, enracinés à lui. Donc ça, tout cela, c'est possible dans notre union avec Christ. Et c'est là, c'est là où Dieu nous accorde toutes les bénédictions spirituelles dans le monde céleste. Et ces bénédictions, cela implique un privilège divin. Et qui est valable pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes choisis. Nous sommes adoptés et nous sommes pardonnés. Dieu a choisi les hommes pour qu'ils croient. C'est ce que 2 Thessaloniciens 2, 13 nous dit. Et les croyants sont ceux qui sont les élus. Nous pouvons voir ça aussi à 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Donc Dieu n'a jamais choisi un homme pour le perdre. Mais Dieu nous a choisi dans cette glorieuse adoption. Dieu nous a destinés, car Dieu avait décidé d'avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus, en Jésus. Dans le Nouveau, dans le Nouveau Testament, l'adoption veut dire être, c'est placer les croyants dans la famille de Dieu. C'est-à-dire quand les croyants sont matures, sont des adultes, les fils qui peuvent comprendre ces choses-là. Ils ont tous les privilèges et ils ont aussi toutes les responsabilités des fils ou des filles. C'est ce que nous avons vu dans Galate 4. Il dit l'esprit d'adoption, cet esprit l'a planté dans les croyants. Il nous donne toujours l'instinct de s'adresser à Dieu comme Père. C'est cet esprit à nous qui te fait crier que Dieu est ton Père. 
notre adoption comme fils est possible que par Jésus-Christ. Donc nous allons nous arrêter là-bas. Continuez à lire ce chapitre premier d'Ephésiens en demandant au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux comme Paul lui-même a prié, de nous faire comprendre ces vérités tellement profondes que quand nous avons cette vérité en nous, c'est ça la délivrance même. C'est ça grandir dans notre identité. Grandir dans l'identité, cela ne veut pas dire qu'il faut ajouter quelque chose de dehors, c'est-à-dire tu es en Christ, tu prends conscience que tu es en Christ. Tout ce que tu sais, c'est rester, c'est reposer sur Christ. C'est comme un bébé dans le ventre de sa mère. Tant qu'il restera dans le ventre à neuf mois, ça sera un homme qui va sortir de, du ventre de cette femme-là, un bébé avec les yeux, les oreilles, tout. Mais si cet enfant est avorté à trois mois de la grossesse, il, il n'aura pas les bénéfices, les privilèges, la joie d'être dans cette famille-là, de dormir dans ces petits berceaux, de porter ces beaux habits que la maman veut préparer d'avance. Donc si nous voulons bénéficier grandir dans notre intimité, dans notre croissance spirituelle, grandir dans notre identité, nous devons nous ancrer. Comme Paul l'a dit, soyez enracinés, édifiez-vous dans la parole de Dieu. Nous t'aimons, notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ. Toi qui as rendu l'adoption possible. Les jours où tu as quitté le ciel, tu as dit... Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Tu as dit, Père, le sang de bouc, tu ne veux plus. L'odeur des sacrifices, tu n'en veux plus. Mais moi, je viens pour faire ta volonté. Et cette volonté, c'était d'aller à la croix, de mourir. Toi qui n'avais rien fait, tu as pris la, les fautes de tous les impies sur toi. Tu étais devenu péché pour racheter les méchants pour ton père. La volonté que tu étais venu faire, c'était d'entrer dans ce marché d'esclaves, de nous racheter à un prix que personne ne pouvait. Car tu dis, le prix de leur âme est trop cher. Ce matin, Seigneur, Aide-nous encore à comprendre ces choses que nous sommes en toi, plantés en toi, Seigneur, pour l'éternité. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes sur la terre, c'est vrai, mais placés au ciel. C'est pourquoi ta parole nous dit de nous affectionner à ces choses là d'en haut, là où Christ est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Jésus, nous voulons t'adorer. Toi, le Tout-Puissant, Tu as accepté de te confiner dans le ventre d'une femme. Toi, le Tout-Puissant, toutes les armées du ciel te servent. Mais tu es resté suspendu sur ce bois-là, Seigneur. Parce que tu as dit à ton Père, c'est pour cette coupe que je suis venu sur la terre. Même quand on t'insultait en disant, tu as sauvé les autres, sauve-toi. Tu n'étais pas venu pour te sauver, tu étais venu pour nous sauver, Seigneur. Tu es resté à cette croix-là. Mon âme t'adore, toi le Dieu grand et fort, toi la toute puissance même de Dieu, tu es El Shaddai, et la plus à Dieu habité en toi. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour, le créateur, l'immortel qui s'est fait vulnérable. Voilà pourquoi mon âme t'adore ce matin, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. 
Papa, je te recommande ma soeur, mon frère, qui hésitait encore dans son identité, que par ses paroles, il se tienne ferme. Il redresse sa tête et ses épaules, se dit, je suis l'enfant de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye.